0: ervaren en zijn. Enjoy!
1: Uh, welkom, lieve luisteraars. Vandaag is wel een hele bijzondere dag. We hebben een bijzonder onderwerp, maar een nog veel bijzondere gast. Uh, vandaag verwelkom ik aan tafel. Matthijs <laughs> Dingjan. Hey, Matthijs, welkom in je eigen show. Hoe Dankjewel. voelt dat nou om aan die kant te zitten?
0: Uh, ja, een beetje alsof je uit eten gaat in je eigen, eigen huis. Een soort van, hè? je, je komt, bent de gast in je eigen huis. Maar le leuk, leuk. Ik vind het een mooi idee dat jij mij een keer gaat interviewen. Want we maken natuurlijk wel eens grappige, grappen over dat ik uh, uh, <laughs> vrij veilig de vragen aan andere mensen kan stellen. Mm -hmm. um, en bij mij is alles goed. Maar ja, wie weet, gaan we weten gewoon in deze show erachter komen dat er ook wel worstelingen zijn. Noem op Dus ik ben gewoon heel ja. erg benieuwd naar wat je, wat je allemaal gaat vragen. Ik weet wel het onderwerp. Uh, open relaties, relaties en dan ook toegespitst op mijn eigen privéleven. Dus ja, ja, ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben goed voorbereid om jou vandaag flink aan de tand te voelen. Er <lacht> dus, uh, komen de meest gekke vragen. Nee, nee hoor.
0: Nee. Okay, ja, ik zag al uh, heftige lampen staan en, en waterboarding-technieken ergens. <lacht> <lacht> ja, ja, we gaan het zien.
1: Ja, nou de reden eigenlijk dat, um, dat ik op dit idee kwam was. Toen ik bij mannenbrein begon. Mm -hmm. En toen um, dat ik jou wat beter leerde kennen, uh, kwam ik achter dat jij in een open relatie zit. En ja. inmiddels al zeven jaar een gelukkige, liefdevolle open relatie. Ja. En dat intrigeerde mij best wel, gezien van mijn kant iemand die komt uit een onveilige hechting. En veel moeite ervaarde in monogame relaties in eerste instantie al. Want laten we dan eventjes beginnen over dat een open relatie valt... onder de paraplu term uh, non-monogamie. Ja. Daarin, en daarin zag ik wel ja, voor mij idee heel veel uitdagingen erbij komen. Inmiddels ken ik jou wat beter. begrijp ik zelf ook wat meer over hoe een open relatie er dan uitziet. Um, maar ik weet dat er veel mensen... Um, ja dat er onbegrip over is... of taboes van... als je in open relatie zit... hou je niet genoeg van elkaar... Uh, oh, dan mag je lekker vreemd gaan... Uh, dat soort dingen worden daar dan over gezegd. Um, en daarom vond ik het ontzettend interessant... om daar ja, aan, de, aan de luisteraars... ook een kijkje in jouw leven te laten nemen daarin... van hoe dat er dan uitziet... en hoe ontstaat dat eigenlijk. Want in eerste instantie... Hoe ontdek jij dat jij, um, ja wat wil ik zeggen, um, dat een open relatie inherent is aan jouw authenticiteit, dat het hmm. vanuit je authentieke kern komt?
0: Hmm. Ja, ik denk dat het helpt ook om, om dat we heel duidelijk definiëren waar we het exact over hebben en hoe ik het zelf zie. En dat, want mensen kunnen een totaal verschillende invulling geven aan deze begrippen die we noemen, monogamie, open relaties. En dan zie ik een derde categorie als een soort. Polygamie, dat is vaak hoe het gezien wordt. Monogaam betekent één partner voor de rest van je leven. Ja. En daarbij wordt in onze samenleving... impliciet de aanname gemaakt dat dat ook betekent... dat je seksueel verbonden bent met één partner. Dat is gewoon de monogame partner die je hebt. En dat je daar dus afspraken over maakt... dat je dat met niemand anders deelt. Nou, dat is, dat is gewoon wel een gangbare definitie. Maar wat je wel ziet is dat er vaak alweer in de details op lagere niveaus allerlei verschillen kunnen zijn... tussen verschillende monogame relaties. En de ene relatie is het oké okay als je met iemand danst in een club... die niet je partner is en in de andere relatie niet. Dus er zijn heel veel nuances daar weer in aan te brengen. Maar het verrichten van de daad of de allereerste... Uh, um, ja, bijvoorbeeld dingen zoals zoenen... Dat, wordt, dat is wel een grens die echt gesteld wordt. Dat is wel wat je daar overal ziet. Mm -hmm. Dan heb je helemaal aan de andere kant polygamerelaties relaties en polygamie waar het gaat om oké okay, meerdere partners tegelijkertijd.
1: Ja, waar dat... je dus echt een relatie opbouwt ook met de ander.
0: Ja, en ook vaak je commitment zelfs kunt uitspreken aan die ander. Mm. Dus je hebt echt twee relaties. Soms een driehoeksverhouding. Ik ken zelfs um, men, uh, mensen die met z'n vier in een relatie zitten. Er zijn twee koppels die elkaar heel goed kenden, goed bevriend waren... Uh, op feestjes zijn gaan experimenteren... en uiteindelijk achterkwamen... dat ze het zo goed met elkaar konden vinden... dat ze een relatie zijn gestart. Met z'n vieren. Ze wonen zelfs in één huis. Mm -hmm. En... dat is, weet je, er zijn ook dus... binnen polygame relaties weer heel veel... verschillende vormen die je kunt hebben. Open relaties zitten er... in mijn optiek... In de, in, de in de samenleving over spreken... een beetje tussenin. Maar ik zie dat eigenlijk... als een monogame relatie omdat monogamie betekent dat je één partner hebt waar je voor de rest van je leven aan probeert te binden. En dat is exact wat ik gedaan heb. Mijn vriendin en ik, nou ja, we, we hadden het toevallig voor de podcast over. Ja, we willen uiteindelijk kinderen. En we willen gewoon samen oud worden. Daar doen we alles aan. Ik kies voor haar, zij kies voor mij. Dat hele plaatje is gewoon exact zoals het in een monogame relatie verloopt. De toewijding aan elkaar. We wonen samen inmiddels bijna twee jaar. Het enige verschil met de klassieke monogame relaties is dat we andere afspraken hebben omtrent seks. En dat is het enige verschil. Ja. Voor de rest is het exact hetzelfde. En dit is denk ik het stuk waar we gewoon in het Westen vooral een hele vrij dogmatische, in mijn optiek, beperkende overtuiging hebben gecreëerd. Dat, en dat komt voort uit een periode die we de romantiek noemen, dat seks gelijk is gaan staan aan de hoogste vorm van liefde. En begrijp me niet verkeerd, ik denk dat seks zeker een super mooie uiting van liefde kan zijn en dat seks vanuit een hart tot hart verbinding weer heel anders is dan seks puur gebaseerd op lust met iemand die je net in de club hebt ontmoet. Weet je, en daar zitten grote verschillen tussen. En dat kunnen we straks nog allemaal uitdiepen. Maar het idee dat seks of een andere vorm van intiem met iemand zijn die voor veel mensen als minder bedreigend gezien wordt, zoals zoenen, uh, dat in sommige monog monogame relaties mag dat bijvoorbeeld wel dat je op een feestje met iemand anders uh, mag zoenen. Zo ken ik iemand die de afspraak heeft dat we als we samen op een feestje zijn en ze vinden iemand leuk en ze zouden die persoon willen zoenen, dat ze naar hun partner toe lopen om dat te vragen. En dat werkt voor hun. Maar daar blijft het wel bij. Dus het is niet meer dan dat. Dus je mag een beetje wel flirten, zoenen en dit en dat. Maar echt seks hebben, dat, is dan weer, dat gaat weer te ver. Dus dat, en dat werkt voor hem. Hm. Dus hoe ik het zie, is dat er eigenlijk een, een meer een tweedeling te maken is. Dus een, in monogame relaties. En daarbinnen moet je gewoon kijken naar wat de afspraken omtrent seks zijn. En um, polygame relaties. Ja, hoe weet ik dat voor mezelf dat dit zo... Uh, is gekomen. Nou, ik had echt geen flauw idee. Mijn eerste relaties in mijn leven waren gewoon... Uh, monogaam, waarbij je... Uh, de afspraak had van... Hey, we zijn exclusief voor elkaar op het gebied van seks. En dat werkte gewoon prima voor mij. Het is, het is niet alsof dat... niet voor mij zou werken of dat ik niet in een monogame relatie zou kunnen zitten. Waar, uh, waar ik op een gegeven moment wel kwam, en dat was ik begin twintig... is dat ik zoiets had van... oké, okay, ik wil mezelf echt ontdekken... op het gebied van vrouwen. En dan bedoel ik niet alleen... heel veel seks hebben of wat dan ook, maar ook bepaalde angsten in mijzelf overwinnen. Dat is een reden dat ik met datingadvies ben begonnen... en waarom ik dit interessant vind. En dat was omdat ik het heel eng vond om op een vrouw af te stappen... die ik interessant vond. En uh, het gevoel had dat die angst mij belemmerde in mijn leven. En ik had ook ergens het gevoel dat als ik dit kan overwinnen bij mezelf... is dit zo'n grote overwinning. Dat dat waarschijnlijk een ripple effect heeft naar andere gebieden van mijn leven. Omdat dan heel veel overtuigingen die ik over mezelf heb... over wat mogelijk is in het leven verpletter en verbrijzel en eigenlijk mezelf daarvan bevrijdt. Dus voor mij was uh, en, uh, het hele datingadvies veel meer dan oh je leert hoe je op een vrouw kunt afstappen. Voor mij ging het was het veel persoonlijker en ik had zoiets als dit mogelijk is. Je kunt deze verandering maken. En je kunt dit leren. Iets waarvan in mijn omgeving toen de tijd gedacht werd dat je daarmee geboren werd of niet, hoe sociaal goed je bent met de andere seksen. Mm -hmm. Ik dacht als die maatschappelijk breed gedragen overtuiging niet klopt Welke dingen kloppen er dan nog meer niet? En waar belemmer ik mezelf dan nog meer? Omdat ik ben gaan geloven in bepaalde overtuigingen over hoe de wereld in elkaar steekt. Die misschien een onzichtbare gevangenis voor mij vormen. Dus een heel, bij mij staat er heel veel aan gekoppeld.
1: Ja, dus op dat moment ben je eigenlijk verder gegaan dan de beperking die wordt opgelegd door de westerse cultuur binnen de norm. Waarin dus een, een monogame relatie, wat uh, 4% van de bevolking... Uh, of een... een, een um, er is 4% van de bevolking. Dat heeft een open relatie. En um, dat is dus wel een klein gedeelte daarin. En als je daarna gaat kijken... dan zou je kunnen denken dat je dan... dat valt dan niet binnen de, binnen de norm... zoals wij dus in de westerse cultuur handhaven. Ja. En voor jou, gezien jouw ontwikkeling, jouw proces... ben jij verder gaan zoeken en gaan ontdekken... Mm. Uh, wat er bij jou paste. En daarin ben je dus eigenlijk echt buiten de norm gaan kijken en de beperkingen die daar eigenlijk bij worden opgelegd. Want zo zou je het kunnen zien, omdat je ja, daaruit opgroeit. Ja. Je, je ziet niet anders, je weet niet hoe het ook kan zijn op een fijne, goede manier. Ja. En veel mensen struggelen al met een, een liefdevolle, een monogame relatie. Daarin dat kent ook als een uitdaging natuurlijk.
0: Ja, nee, kijk... Dus toen ik uh, begin twintig jaren uh, hier heel veel mee bezig hield, heel veel met delingadvies bezig hield en erachter kwam van oh bepaalde overtuigingen die ik over mezelf over hoe delingadvies werkt of hoe relaties ontstaan die, die ik ermee mee meedraag die ik gewoon heb aangeleerd gekregen zoals iedereen dat krijgt in zijn leven die klopt helemaal niet. En toen ik dat begon in te zien en een veel grotere vrijheid en ook acceptatie naar mezelf begon te uh, krijgen. Want ja, zoals we bij mannenbrein ook altijd aanleren aan, aan mensen. Het draait nooit zozeer om de man krijgen of de vrouw krijgen. Het draait altijd om de relatie die je met jezelf hebt. En als je ja. daar helemaal oké okay bent en je durft authentiek te zijn wie je bent. En je durft uh, contact te maken met andere mensen. Je bent niet meer zo bang voor afwijzingen, noem maar maar op. Ja, dan krijg je inderdaad resultaten. Maar waar het vooral om gaat is dat je die innerlijke overtuigingen belemmeringen, bij jezelf gaat oplossen. En gedurende dat proces kwam ik er dus achter dat er best wel veel overtuigingen mij zaten die niet bleken te kloppen. En wanneer dat balletje gaat rollen, dan ga je de wereld anders bekijken, omdat je jezelf dan de vraag kunt gaan stellen, oké, okay, als een, deze overtuigingen over um, dating, specifiek datingadvies die ik in mij had, toch niet helemaal blijken te kloppen, hoe zit het dan met bepaalde overtuigingen die ik heb op het gebied van liefde? En ik had helemaal geen beeld toen nog van um, of ik een open relatie zou willen, ja of nee. Maar het was meer iets dat ik me er meer voor open ging stellen ja. voor hoe kijk ik eigenlijk naar relaties. Klopt het inderdaad dat ik met meest optimaal gelukkig zou voelen bij uh, uh, afspraken omtrent seks en intimi fysieke intimiteit met andere mensen waarbij er restricties zijn? Of ben ik iets ruimdenkender volgens mijn, voor wat echt goed voelt voor mij? En dat, dat wist ik gewoon helemaal nog niet. Dat is echt... het. Dat moet je nog gaan onderdek onderzoeken. En uh, ik was altijd in de overtuiging van... ja, ik blijf sowieso een paar jaar single in mijn twintiger jaren... om dit hele proces te, te doorlopen. Um, uh, de avonturen te hebben die ik wil hebben. En daarna ga ik wel settelen met iemand. En uiteindelijk wil ik zeker kinderen, gezin starten. Dat lijkt me hartstikke mooi. Dus dat wist ik altijd toen al wel. Maar toen ontmoette ik mijn vriendin. Toenmalig. Uh, toen natuurlijk nog niet. En... In mijn hoofd was ik nog helemaal niet toe aan een serieuze relatie in het begin. Maar het klikte zo goed dat ik dacht, wauw, dit is wel echt heel bijzonder. En omdat ik toen voor het eerst met iemand bezig was met serieuze intenties... en echt voelde van, oké, okay, dit is wel echt anders voor mij persoonlijk ook. Dan ga je toch nadenken over, oké, okay, maar waar zou dit dan heen kunnen gaan? En hoe ziet dat er dan uit? En toen werd het dus opeens... Heel relevant om allemaal overtuigingen op het gebied van monogamie en relaties te gaan onderzoeken. En wat hoort nou echt bij mij? En wat is gewoon iets aangeleerd wat ik klakloos heb aangenomen, maar wat wellicht helemaal niet past bij hoe ik optimaal gelukkig kan zijn? En dan ga je dat, heel voorzichtig, nog in het begin uh, bespreken met elkaar. Ja. En op een gegeven moment uh, weet ik nog dat ik de vraag stelde aan mijn vriendin van oké, wij hoe. Ik, ik was een soort uh, stellingen spelletje aan het doen met allemaal stellingen van wat vind je van dit mm. wat vinden we van dat en...
1: ja ik was ook benieuwd naar. dat was ook mijn volgende vraag ja. aan jou van hoe, hoe, hoe vertel je dat hoe, hoe kom je daarin tot elkaar en wat zijn de stappen die je daar dan in, in neemt uh, stond jouw vriend daar in eerste instantie ook al voor open of was dat een relatievorm waar zij nog niet over na had gedacht ja
0: nou, dat kwam dus tijdens dat spelletje naar boven en ik stelde die vraag en toen hadden we daar een gesprek over. Uh, allebei heel open en eerlijk over hoe we daar naar keken. En, um, we hadden op dat moment nog geen officiële relatie. En we hadden ook niet afgesproken dat we exclusief zouden zijn of wat dan ook. Dus best wel vroeg heb ik dit gedropt van oké, okay, dit is wel hoe het zit. Um, en achteraf heb ik daar met haar gesprek over gehad dat zij toen gewoon moest nadenken over... wat vind ik daar eigenlijk van? En wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Zou ik dit ook met Matthijs willen ervaren? Weet je wel, hoe zie ik de dynamiek tussen ons? En een van de dingen die haar vooral aanspraken is: Oké, okay, dit gaat, ik ga dit alleen aan als we: één, hier heel goed over gaan communiceren. Dus ze zag dit wel als een manier om heel eerlijk te zijn en heel open te zijn. En twee, die vrijheid van elkaar vrijheid gunnen op bepaalde gebieden. Dat sprak daar ook heel erg aan. Uh, zij komt uit een gezin waarbij uh, haar ouders bijvoorbeeld af en toe los van elkaar op vakantie gaan. En, en dingen doen en elkaar daar heel vrij in laten. Mm. En dat sprak haar ook heel erg aan. Dus dat je een, een vrij grote mate van autonomie kan behouden. Maar wel echt in verbinding bent. Dus het is niet van, doe maar lekker wat je wil. Nee, we doen het afgestemd. Gaan we de autonomie opzoeken. Ja. En dat was dus op een ander gebied, namelijk elkaar vrijlaten in uh, bijvoorbeeld vakanties of uh, dat soort dingen. Maar toen dachten ze, ja, dezelfde principes. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hoe dat zou zijn op het gebied van seksualiteit en de relatie uh, qua intimiteit. En hoe zouden die principes daar tot uiting komen? En dat is een heel proces geweest van hoe dat zij. Eerst ook goed over na moest denken. Wat vond wat vind ik daarvan? En dat door mordoes moest doorvoelen. En ja, ik zelf, waren toen 23. Ik was natuurlijk een stuk minder volwassen dan dat ik nu ben. Dus ik, ik uh, moest ook nog heel veel dingen voor mezelf daarin uitzoeken. Ik had ook geen flauw idee. Ik had niet per se rolmodellen die ik kon volgen die mij de slagen van de zweep lieten zien. Van oké, okay, hier moet je voor oppassen. Ja. Uh, of denk hier goed aan. Dit moet je goed communiceren. En deze manier van. Het is ook niet dat dat in één keer goed ging. Maar het dwong me wel om eerlijk naar mezelf te kijken. Van, oké, okay, Wat is dan de schaduwkant die bij mij naar boven gaat komen... op het moment dat ik deze vrijheid krijg... en er misschien ook niet altijd goed mee om kan gaan. Maar daar komen we straks vast nog wel op.
1: Ja. Zeker. Ja, het vereist natuurlijk ook een enorm stuk zelfkennen, Zoals jij ook zegt, je bent voornamelijk bezig geweest met ontwikkeling. Nog steeds, dat, dat blijf je ook doen. Heel vooruitstrevend ook daarin en dan heb je die relatie je gaat dat aan wat voor mij wat mij betreft echt masterclass relatie is voor beide personen en wat ik ook zeker van denk dat dat voor velen niet geschikt is vooral omdat mensen um, ja die mate van vrijheid soms moeilijk juist kan zijn voor anderen wat de een prettig vindt vindt de ander moeilijk daarin maar als je dan die vrijheid hebt met elkaar. Want je hebt daar. Je maakt afspraken daarin. En mm -hmm. ik neem aan dat voor iedereen die in een open relatie zit. Net als in, in een monogame relatie. Dat je afspraken hebt met elkaar. Uh, bijvoorbeeld. Um, uh, wat valt onder vreemd gaan. Uh, wat voor de een onder vreemd gaan uh, valt. valt niet voor de ander onder vreemd gaan. Ik noem maar bijvoorbeeld. Uh, um, sexting met een andere dame. buiten de relaties. voor de een vreemd gaan. voor de ander niet. Um, dat. Dat is heel verschillend. Maar zo, zo, hoe is dat bij jullie dan gegaan? Wat zijn de afspraken die je daarin naar elkaar maakt? En Want in principe, mijn idee is zo... dat je in een open relatie ook gewoon monogaam bent... eigenlijk naar elkaar. En dat daar afspraken in worden gemaakt. En als je daar buiten valt... dat dat gezien wordt als vreemdgaan. Uh, voor een, 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 een um, monogame relatie is seks vreemdgaan... Ja. Dat is per definitie vreemdgaan, maar bij jullie niet... omdat je ook heel duidelijk die afspraak hebt met elkaar dat het mag... en dat ja. liefde losgekoppeld wordt van de lust. Um, waar ik sowieso ook heel benieuwd naar ben hoe je dat ervaart ook. En uh, hoe je dat ook ervaart als je, een ander, uh, als je partner dan een afspraak heeft gehad met iemand anders... Maar wat zijn jullie afspraken daarin die jullie hebben gemaakt? Wat valt voor jullie onder uh, contact dat, dat binnen de afspraken valt? En wat ligt daar buiten? Wat zie jij als vreemd gaan?
0: Ja. Ik denk dat in elke succesvolle, liefdevolle relatie... er altijd afspraken gemaakt worden. En elke relatie, of het nou strikt monogaam is, open of polygaam... er is altijd een absolute toewijding aan de partner... Aan jezelf en aan de relatie die jullie samen creëren. En die principes zijn altijd hetzelfde. Namelijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld een van de afspraken die wij gemaakt hebben... is van oké, okay, als je gevoelens voor iemand anders krijgt... stappen we eerst naar elkaar toe om daarover te praten. En te kijken van wat is dat dan? Waarvoor krijg je die gevoelens voor die andere persoon? Mis je iets in deze relatie van, van ons? Uh, maar misschien ook niet. En, maar misschien zitten we in een periode waar het wat minder gaat... en Um, kom je dan iemand tegen die die hele vreugde, de hele plezierige kant van jou omhoog brengt... die je op dat moment wat minder ervaart in de relatie... en krijg je daardoor gevoelens. Ja. Dus het hoeft niet per se te zijn dat de relatie slecht is... maar misschien zijn er dingen waar we aan kunnen werken... En, en misschien is het ook niks. En is het gewoon iets van, oh ja, ik krijg gevoelens voor die andere persoon... maar ik kan het ook loslaten, want ik kies voor jou wat het ook is. Maar dit was allemaal nog hypothetisch, want we wisten nog niet... of dit daadwerkelijk zou gebeuren ook. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld een regel die we gemaakt hebben... Maar dat is precies hetzelfde. Of als jij niet met andere mensen mag afspreken... kun je nog steeds gevoelens voor iemand anders krijgen. Ja. Als, jou, als jullie bijvoorbeeld kinderen krijgen... en jullie hebben gewoon wat minder tijd voor elkaar... en jullie passen bepaalde relatievaardigheden niet toe... dus je, je hebt geen dateavonden meer, je gaat geen weekendjes weg... je maakt die tijd niet meer voor elkaar vrij... en je gaat langs elkaar heen leven. Je, de spanning, de passie, de erotiek verdwijnt uit de relatie. En die collega, een leuke nieuwe collega op werk... Daar kan je dat zo goed mee praten. En de gesprekken die je met hem hebt, die heb je al jaren niet meer gehad met je partner. Dan kun je ook in een monogamere relatie gevoelens voor iemand anders krijgen. In een polygamere relatie kun je net zo goed afspraken maken als je twee partners hebt, bijvoorbeeld die hebben een driehoeksrelatie. En dan kan hetzelfde in gebeuren. Ja. Dus weet je dus...
1: Dat daar een vierde persoon dan in, in komt. En maar het wel de afspraak is van we blijven we met z'n drieën. drieën. Dus,
0: ja. Weet je wel, en waar het om gaat is dus wat zijn de... Principes, want die ja. dingen, uh, zo dat je verliefd wordt op iemand anders, kan in elke relatie voorkomen. De relatievorm beschermt daar niet tegen. Nee. Maar de principes die jullie hanteren in die relatie, van hoe jullie met elkaar omgaan en de afspraken die jullie maken, die beschermen daartegen. En ik denk dat dat een, een, een hele belangrijke is om altijd in het vizier te houden. Dat het daar uiteindelijk echt om gaat.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk vreemdgaan is op het moment dat je dingen gaat doen die buiten de afspraken ligt, die je samen hebt gemaakt en de normen en de waarden die je handhaaf, wil handhaven binnen de relatie.
0: Ja, en we rationaliseren dit makkelijk voor onszelf. En dat gebeurt ook zowel in open relaties als in monogame relaties. Um, ik, mijn, een van de dingen in mijn schaduwkant is dat ik ik, ik dat is ook een van de redenen, denk ik, dat we met mannenbrein hele mooie dingen uh, creëren. Ik hou ervan om intellectueel bezig te zijn met modellen en in mijn hoofd bezig te zijn. De kant, uh, een van de kanten die ik heb die me erg helpen in mijn werk... is dat ik iets van heel veel kanten kan bekijken. en heel erg sta voor verschillende meningen, verschillende invalshoeken. De schaduwkant daarvan is, is dat ik ook in mijn eigen leven sommige dingen kan wegrationaliseren. Het is van,
1: mm.
0: ja, maar bijvoorbeeld, heb je een, ope, een afspraak dat ik een open relatie had. Nou, op mijn 23ste, 24ste toen, trouwens, in de, in de tussentijd. Belangrijk detail, not, maar um, <laughs> kwam, had ik dus al wel afspraken, en het was inmiddels, de relatie was officieel, maar ook, en dat beschrijft Esther Perel ook zo mooi in uh, haar boek uh, Liefde in Verhouding, wat over, onder andere over affaires en gaan gaat, is dat mensen zoeken altijd de randjes op van de regels, en het Overtreden van regels is altijd spannend. Bij mij, ik zat in een fase in mijn leven... Ik stond ook uh, weekend training te geven aan mannen... hoe ze vrouwen konden ontmoeten. Ik was veel in het buitenland. Uh, ik, ik was een jonge hond die zich ook best wel... Uh, in, in kringen begaf van, van mannen, net zoals ik... die veel uitgingen, uh, veel dronken, veel vrouwen ontmoeten... veel one stands hadden. En daarin voelde ik alsnog... Aan van, oké, okay, wat ik nu doe... gaat eigenlijk wel te ver. Want als ik dit nu aan Lara zou vertellen... dan, mm -hmm. mijn vriendin zou vertellen... dan ja, voel ik daar wel... in mijn lijf bij... dat het eigenlijk niet nice is. Dus je hebt dat feedbackmechanisme. Maar mijn brein schakelt dan in. En zegt, ja, dat zal wel. Maar heel strikt genomen... mag <lacht> dit volgens de afspraken die jullie gemaakt hebben. <lacht> en op die manier rationaliseer je het weg. En... Ja. Dat is dus bij mij gebeurd in, in een open relatie. Um, maar dat gebeurt net zo goed in monogame relaties. Dat ja, die collega op werk... we hebben helemaal gewoon hele mooie en leuke gesprekken... maar we spreken niet af. Maar je hebt wel wel elke dag met hem. Ja. En je voelt dat je kriebels hebt als hij langsloopt op werk. En je bent in je hoofd heel veel met hem mee bezig. Kijk, dan kun je voor jezelf zeggen... nee, maar ik, uh, ik ga het niet vreemd, want ik doe dit niet... Maar hoe vaak zie je wel niet dat... zodra bijvoorbeeld de relatie dan uitgaat... dat je toch verder gaat met die persoon... of dat het toch stiekem uiteindelijk wel tijdens de relatie gebeurt... en dat je dan mensen hoort zeggen... ik ben al 30 jaar samen met mijn partner. Ik ben nooit vreemd gegaan. Ik heb dat überhaupt nog nooit gedaan in mijn leven. En toch overkomt mij dit. Hoe kan dat nou? Ja. En dat zijn dan soms ook mensen die 30 jaar lang roepen... zodra um, iemand vreemd gaat, maak de relatie uit. Want dat kan niet. We weer een hele sterke mening over van alles hebben... en het dan toch zelf kan overkomen. En ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die... Zichzelf daarin herkennen dat ze de sterke mening hebben. En ik, het zou zomaar kunnen dat ik zo voor twintig jaar spreek... en dat ze het toch zelf hebben meegemaakt. Dus ik denk dat het gevaarlijk is om jezelf... moreel en ethisch boven andere mensen te plaatsen... en alles maar af te doen als... dat zijn um, mensen die minder stoker wilskracht hebben... of gewoon minder goede mensen dan ik. Want kijk mij dat eventjes niet doen. Ja, ja dat, dat is allemaal best. Maar het is hetzelfde met uh, de boekhouder... die in een klein dorpje woont... die... Uh, uh, P. Diddy, een bekende rapper, veroordeeld over het feit dat hij seks heeft met zoveel verschillende vrouwen. en zich niet bindt aan één vrouw. Ja, het is makkelijk zeggen voor de boekhouder uit Vinkenveen. Um, waar eventjes heel bot gezegd geen enkele vrouw in geïnteresseerd is. omdat hij ook nooit die vaardigheden heeft ontwikkeld, en noem maar op. Ja, ja is het hij is nooit zeggen. in die verleiding
1: gekomen ook.
0: Precies. Dus weet je, de, de, het, 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 er zit allemaal zoveel meer nuances aan. En
1: maar ik denk dat er ook een stukje angst in zit, uh, daarin bij mensen. een stukje afwijzing. Een uh, stukje angst van uh, het onbekende wat er is. En het is makkelijk om dan aan de andere kant te staan... en daarover uh, te oordelen. Nee, ik, ik, zoals van mezelf dan, dat ik denk gewoon ook een relatie... wauw, dat is echt... Uh, de vrijheid vind ik zelf ook heel interessant erin. Want ik hou ook echt van, van de vrijheid in een relatie. Wel ook in verbondenheid natuurlijk. Maar bij mij stopt het dan wel bij het gedeelte... dat ik, um, dat ik dan ook seks heb met een ander. En misschien... He, dan kunnen we ook kijken naar van man voor man of vrouw is dat anders. Want ik weet ook dat er meerdere mannen zijn die openstaan voor een uh, open relatie. Maar dan toch ook wel weer moeilijk vinden als een, een partner dan een seks uh, hebt met de ander. En dan daarin, ja, wat als je dat dan, dan aangaat ook. He, mijn, mijn vraag aan jou is dan ook van hoe... Hoe zit dat ook met de jaloezie in, in een relatie? Want um, ja, er, ervaar je dat dan? Of hoe, hoe ervaar jij dat dan als je partner thuis komt... en je weet dat, dat zij uh, een date met iemand anders heeft gehad? Hoe, hoe voelt dat voor jou? Want voor, voor mij is het niet losgekoppeld, zeg maar. Want als ik seks heb met iemand, dan zit daar uh, ja, het romantische gevoel ook bij. En ja. uh, jij hebt dat losgekoppeld van elkaar daarin. En die vrijheid, dat hoort bij de vrijheid om ook seks met elkaar te hebben. Dat is niet dat je dan degene waar je mee gaat, dat je daar ook voor kiest en uh, de, de, de romantiek ervaart. Want dat zit er dan ook niet in. Is dat ook iets waar je, waar je voor waakt? Dus in eerste instantie van, hoe voelt dat als uh, jouw partner uh, een date heeft met iemand anders? Of is het een date? Uh, mag daar romantiek in voortkomen? Wat zijn, hoe, hoe, ja, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja. Uh, het helpt om te kijken... ...naar wat jaloezie überhaupt is. En jaloezie is een gevoel dat je ervaart door jouw interpretatie van een bepaalde situatie. En dat werkt natuurlijk met alle emoties zo. Er gebeurt iets, een, jij interpreteert dat. Het gevolg daarvan zijn gedachten, gevoelens en ook bepaalde gedragingen die daaruit voortkomen. Waarom kan het zo zijn dat jaloezie verandert? Omdat het cluster van overtuigingen die de bril vormen waardoor jij een bepaalde situatie... ...interpreteert mm. veranderen. Ik weet nog heel goed toen ik 18 was... ...en dat ik een relatie had waar ik super jaloers was. En dat kwam omdat ik mij ook... ...het is meerdere redenen. Dus ten eerste zat ik meer nog in een schaarste uh, gedachtegoed. En ik weet nog dat mijn toenmalige vriendin... ...volgens mij heb ik echt daar een jaar achteraan gezeten. Uh, mm. Hele lange avonden gespendeerd aan van hoe moet ik dit laten werken? Hoe kan ik haar versieren? Hoe krijg ik haar als mijn vriendin? Dus dat zat echt wel een stuk obsessie uh, in. Uiteindelijk kreeg we een relatie. En uh, we zaten heel veel leuke kanten aan. Maar ik liep er ook tegen bepaalde blokkades in mijzelf aan... waardoor het uiteindelijk niet gewerkt heeft. En zij had ook haar ding hoor. Maar uh, je bent ook 18, dus je moet ook nog een hele hoop leren. Maar daar merkte ik wel een sterke jaloezie. Dus daar ervaarde ik dat heel erg... Toen, tijdens die relatie, heeft mijn broer me ooit het boek gegeven uh, wat over delingadvies van mannen ging, waardoor deze hele reis voor mij begon. En toen begon ook die hele reis van al die overtuigingen die ik had over mezelf, over daten, over liefde, hoe de wereld werkt. Die begonnen dus allemaal te veranderen. Dus het hele cluster van overtuigingen wat de bril vormt, waardoor ik jaloers jaloezie, ja, jaloersmakende situaties bekeek, die veranderde. En ik voelde mij ook niet meer in schaars te zitten. Ik wist van, oké, okay, ik heb nu een vaardigheid dat ik het in ieder geval durf. Dat ik op iemand durf af te stappen die ik leuk vind. En natuurlijk lang niet altijd, maar ook in een groot gedeelte van de gevallen kan ik het in ieder geval laten werken. Kan ik daar een authentieke, echte connectie aan gaan versieren. Uh, het lukt me gewoon om goed te zijn met vrouwen. En dat gaf mij een soort rust van... Uh, dat ik niet meer in schaarste zat. En dat is een van de overtuigingen die me daar heel erg bij geholpen hebben. Omdat heel veel mensen ook ontzettend jaloers zijn. Omdat ze bang zijn dat ze iets kwijtraken wat ze uh, ja. niet makkelijk meer kunnen krijgen. En bij mij shifte die hele, hele kijk. Maar het is ook in de micro. Want dit is een... In, kijk, in je relaties... Natuurlijk ja, is Je wilt je partner ook niet kwijt. En er is een echte toewijding aan elkaar in een relatie. Die, dus ja, en als
1: je kiest, dan, dan bouw je ook echt wat op. Precies, dus maar je, hebt je ook... mindset in eerste instantie is niet de gedachte in schaarste, maar in overvloed. Juist. En door dat in overvloed zo te gaan denken, ontmoet je iemand die daar ook heel mooi in past. En dat je echt ook die persoon tegenkomt die heel mooi bij jou aansluit in jouw wensen. En omdat jij weet wie je bent, hoe je hebt ontwikkeld. Ja,
0: ja en, maar als je als die, die... Dus ik snap, hè, daar heb je ook echt wat te verliezen. En... Dat is natuurlijk een andere situatie dan wanneer je iemand ontmoet in de kroeg. En je staat lang te praten met elkaar. Misschien zoen je. En je, uh, je zegt, nou, ik moet even naar het toilet. Zie je zo. En je komt terug. En die persoon staat met iemand anders te praten. Helemaal omhelzen. Dan kun je ook jaloezie voelen.
1: Ja.
0: Nou, dat soort gevoelens die werden bij mij echt vele malen minder. Om, in dat soort micro situaties al. En dan dacht ik al van, oké, okay, dat is interessant dat ik dit nu minder ervaar. Maar dat kwam omdat ik dacht, ja... Het feit dat ze nu met iemand anders staat... zegt niks over mij als persoon. En heel veel mensen nemen dat als een belediging. Omdat ze zoiets hebben van... Zij of hij vond mij leuk. En ja. dat gaf mij een speciaal gevoel over mezelf. En nu doet ze dat bij iemand anders. Ja. ja, ben ik dan nog wel zo speciaal? En dan zie je bij mannen heel vaak hele lelijke reacties. Zo, oh, een slet, een oer, en bla, bla. En bij vrouwen die voelen zich vaak gepikeerd... omdat het een player is en noem maar op. En hé, hey, ja. luister, dit, dit is... Hè, tuurlijk, in sommige gevallen is, kan het ook echt wel zijn... dat die andere persoon meer rekening moet houden met jouw gevoelens. En als hij tegen jou zegt dat je zo speciaal bent, en noem maar op... en dan gaat hij naar een ander. Ja, tuurlijk, hey, dit is wel ja, een manier Dan dit is het ook gebeurt. gewoon een player. Ja, ja, precies. Prima, dus, maar he, dat doet
1: niks al van jou.
0: Nee, maar waar het, waar het om gaat is dat heel veel mensen validatie halen... uit het feit dat de ander hen speciaal vindt. En ergens hebben we dat allemaal. Ik zeg niet ja. dat je dit kunt uitschakelen. Maar op het moment dat je er bewust van wordt kan het wel veel minder worden. En hoef je je niet meer speciaal te voelen... dat jij een monopolie hebt op de aandacht... of, of flirterige energie van een bepaalde persoon. Ja, dit is weer een tweede ding wat bij mij begon te veranderen. En zo zijn er heel veel dingen die begonnen te veranderen. Dus die hele bril van allerlei overtuigingen veranderde. Waardoor ik merkte... Uh, de eerste keer dat ik het dus meemaakte... dat mijn vriendin uh, met iemand anders was geweest... en dat aan mij ging vertellen. Want we hadden een afspraak dat we dat vertelden. Hm. Dat mijn jaloerse reactie heel eventjes opkwam. Maar al helemaal niet zo heftig eigenlijk. En vrij snel verdampte. Omdat hm. de hele manier waarop ik dus naar dit soort dingen keek gewoon was veranderd. En als ik dat vergeleek met uh, vijf of zes jaar eerder toen ik dus 18 was. En in uh, mijn toenmalige relaties. Dat, ja, dat, dat, dat had nooit gekund. En maar wat is het ding daarbij? Nou ja, jaloezie kan dus ook in mensen veranderen. Op het moment dat ze de relatie met zichzelf, met de wereld, met anderen, al die overtuigingen gaan transformeren. Ja,
1: ja duidelijk. Dus op dat moment, als, dat zo, als het zo gaat, op die manier, dan voel je ook niet dat dat... Hey, je hebt ook die afspraak daarin. Het is binnen de, de, de normen en de waarden die je handhaaft. De afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. Kan je daar ook heb je daar ook gewoon compleet vrede mee omdat je vanuit jezelf niet de, de, ja, de waarde buiten van jezelf buiten jezelf legt. Dus in de handen van een ander legt door het gedrag wat diegene vertoont daarin. met eh, tot betrekking naar anderen toe daarin. Dus um, het, het is, ja, de aandacht is het niet. Maar stel voor dat je dat wel. Um, romantische gevoelens zijn bijvoorbeeld of want het, het lijkt mij als je ja ik noem het nu een grens maar ja het is het, het is net waar je die grens legt maar als je dan met andere partners of andere mensen uh, seks mag hebben en dan het is toch lijkt mij een groter risico dat daar toch romantische gevoelens kunnen kunnen uit kunnen ontstaan nou. En, uh, maar heb je dan voor jezelf ook zoiets van: ik, ik ga bijvoorbeeld niet uit eten met die persoon, of uh, ik hou het heel uh, ja, kort door de bocht. Uh, we gaan uh, ja, we doen geen relatiegerichte dates, laat ja. ik het zo zeggen. Want hoe ziet dat? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe zorg je daarvoor in jezelf? Wat, wat mag wel en wat mag niet? Bijvoorbeeld, wat zijn jullie afspraken daarin?
0: Ja, die afspraken zijn door de tijd heel erg veranderd... ook naarmate ik zelf gewoon volwassener werd. En dat heeft niet alleen met leeftijd te maken... maar ook uh, echt wel de, de schaduwkant in mezelf opzoeken... van oké, okay, wat zijn de dingen die, waar ik gewoon echt aan moet werken... om uh, echt gelukkig te zijn op de lange termijn... mooi gezin te hebben, stabiel te zijn... en echt mezelf ook in de spiegel aan te kunnen kijken... van ja, je, je bent echt de beste partner die je kunt zijn... voor zover dat redelijk te doen is... Dus kijk, aan het begin zat ik er ook anders in. Um, ik was nog zoveel dingen voor mezelf ook aan het uitzoeken. Uh, ook mijn hele day, uh, ik gaf toen ook alleen nog maar datingadvies aan mannen, nog niet aan vrouwen. En um, datingadvies voor mannen was vooral toen toch wel veel meer gericht ook op de eerste fase van het daten. Dus. Um, nummer krijgen, eerste date vragen... Dat, dat hele systeem iemand aanspreken... daar lag vooral de focus. Dus daar was ik zelf ook nog veel meer mee bezig. Dus ik ging heel veel uit. Ik stond bijna elk weekend wel in clubs... voor werk of gewoon voor mezelf uh, met vrienden. Ja. En dan ligt de focus automatisch veel meer... op kortstondige contacten, one-night stands... En, en, en hoe dat allemaal gaat. Dus dan ga je automatisch niet een diepe connectie met iemand aan. Ja, het kan wel voor dat moment dat je dingen met elkaar deelt of zo. Maar je gaat niet over de lange termijn vaak met iemand afspreken. Dus toen de tijd was heel mijn levensstijl, hoe ik leefde... Vluchtig. Vluchtig, ja. En als ik mensen vaker zag, dan uh, was het altijd wel duidelijk van oké... Okay, dit gaat nooit wat serieus worden. Ik heb een vriendin. Um, en... Niet te vaak afspreken, inderdaad. Geen relatiegerichte ja. activiteiten, niet te veel contact over WhatsApp. Dus de, de vruchtbare bodem om verliefde gevoelens te ontwikkelen, die ging ik automatisch uit de weg. Ja. Later, toen ik ook datingadvies voor vrouwen ging geven, zelf ook uh, volwassener werd en mijn relatie ook echt wilde verbeteren, omdat ik dus een bepaalde kanten in mezelf was tegengekomen, uh, waar ik van dacht, oké, okay, is, dit dit hoort niet bij hoe je echt wil zijn en wat echt goed voelt... en wat voor iedereen in deze wereld het, be het beste is. Uh, als je 100% eerlijk zijn in je relatie... en geen dingen wat we rationaliseren, hoe zou dat eruit zien? Dus mijn shift ging veel meer van... ik zit hierin omdat ik avonturen wil behalen... en ik aan mezelf moet bewijzen dat uh, dit allemaal mogelijk is. Dus dat je... je Jezelf kunt verbeteren op het gebied van sociale interacties. Uh, dat je goed kunt worden in vrouwen versieren en al die dingen. Dus al die dingen die veel meer een ik-focus hadden... die verdampten als het ware steeds meer... omdat ik daar ook uh, doorheen gegroeid was. Dus ik had ook weinig meer soort van te bewijzen. En mijn focus kwam veel meer op relaties te richten. En diepgang opzoeken. En wat is eigenlijk een veilige basis in een relatie. En aan al die zaken. En dat kwam ook gewoon om de tijd waar ik in zat. Ik was toen rond mijn 25, 26ste. Het werd serieuzer met Lara. Uh, ik zag dat mijn oude manier van leven haar dus ook pijn had gedaan. En daar moesten we doorheen werken. Mm. En ik uh, en ik vond daar wel zo speciaal en mooi. Dat ik zit van, ja, ik wil hier ook doorheen. En als ik hier doorheen ga, dan word ik oprecht een beter persoon. En het gaat me ook weer helpen in het dedenig advies voor vrouwen. Omdat alle dingen die... Um, ik dan in mijn eigen relatie aan leer, Dat gaat me gelijk helpen in de adviezen die ik geef. Want we zijn ook bij mannenbrein begonnen echt als datingadvies. Dus ja. echt het ontmoeten van mannen gewoon een relatie krijgen. Maar het echte relatieadvies, het omgang met hechtingsstijlen, traumaverwerking, al die dingen zijn echt pas later gekomen. Dus ik wist ook van ja, dit past bij alles qua momentum in mijn leven om nu meer deze kant op te gaan. En toen veranderde dus ook de kijk met hoe ik met vrouwen omging. Omdat, ik weet nog bijvoorbeeld één reis die ik maakte naar Bali. Ik ging daar een maand zitten. Um, en ik had mezelf voorgenomen, oké, okay, ik wil echt mensen beter achterlaten... dan dat ik ze vind. En mijn hele manier waarop ik met mensen omging, veranderde. Ik, weet, ik kan me ook bijvoorbeeld nog situaties ook rond diezelfde tijd in Nederland herinneren... dat ik met... Sommige vrouwen op feestjes sprak en dacht vroeger zou ik hier misschien nu versieren. Want ik merk dat je me leuk vindt en noem maar op. En nu, ja, het klinkt dus zo dom, maar gaf ik boekentips weg. <lacht> uh, ik weet wel wat ik liefdesbang en zo ging aanraden. En toen dacht ik ook van, wow, dit, dit verandert gigantisch. Het voelt nu goed om dit op zo'n zo manier mee om te gaan. En ik kijk vanaf hier wel wat ik uiteindelijk, ja, wat de dynamiek wordt tussen mij en... Uh, de hele open relatie en hoe, en hoe ik daarin wil staan... en hoe ik met vrouwen om wil gaan. En ik denk dat dat uh, ook per levensfase uh, ja. zal blijven veranderen. Ja,
1: ja ik vind het uh, mooi hoe je dit, dit zo vertelt... en hier zo open over bent. En ontzettend waardevol ook voor de luisteraars... want ik weet dat de, de open relatie ook toeneemt onder de jongeren. Zeker in de steden zijn één uh, ja. op de vier, die staat daarvoor open... En dus ik denk dat het heel mooi is om ze dit ook mee te geven... te weten hoe dat tot stand komt. En, maar ook vooral dan... wat zijn nou de juiste redenen om een, ja, een, een open relatie vorm te handhaven? Want ik zie ook zat mensen die dat wel zouden willen... maar omdat ze vinden dat dat buiten de norm uh, valt... Niet, niet durven te bespreken met een partner... maar bijvoorbeeld dan wel... Vreemd gaan in de relatie omdat het toch een bepaalde behoefte is, of dat ze iets missen in zichzelf en dat ze niet ja. kunnen kiezen voor de ontwikkeling. En, en niet dat het per se seks dan de behoefte is, want het kan ook iets zijn uit hun zelfonzekerheid, wat ze bevestiging van buiten af zoeken. Dus even los van het seksgedeelte daarin. Ja. Maar de, wat. wat, wat ja Je kan natuurlijk niet een standaard persoon daarop aanwijzen wat, wat daarvoor geschikt is. Maar wat zijn nou de juiste redenen om zo'n relatievorm te handhaven? Mm -hmm. En wat zijn nou niet de juiste redenen daarvoor?
0: Ja, er zitten meerdere aspecten in. Ik zou, ik zou zeggen: ik, ik kan die redenen natuurlijk sowieso niet aan mensen geven van waarom je het wil. Dat is heel persoonlijk. Maar mm -hmm. dingen waar je wel op wil letten is één. Een polygaam of open relatie is geen makkelijke uitweg om je niet te hoeven binden aan je partner. En dan toch maar een soort vrijgezellig bestaan te kunnen blijven leven. Op het moment dat je er zo in staat, ga je mensen echt pijn doen. En ook je partner pijn doen. Als je partner er wel echt in staat om een toekomst met je op te bouwen. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is om te blijven benadrukken dat ik... Ja, we noemen het dan een open relatie dat ik heb. Maar het is een monogame relatie, want ik kies voor haar. ben toegewijd aan haar. Je bent trouw haar, wil... aan één persoon. Juist, yes. en ik, ik zal niet bij haar weggaan. Uh, als er problemen zijn, gaan we er doorheen werken. En ik denk dat, dat dat kader, dat fundament... dat dat heel belangrijk is om in elke relatie te hebben. En als die veiligheid er is... dat je dan vanuit daar kunt gaan bespreken... hoe jullie... Bijvoorbeeld naar fysieke of emotionele intimiteit met andere mensen kijken. Maar dat je partner wel ten alle tijden dat fundament moet voelen. En jouw toewijding moet voelen. En moet zien dat jij echt begaan bent met de relatie. En dat ook als je partner ergens nee op zegt. Dat dat dan niet gelijk betekent dat je weggaat. En dit is, dit is heel moeilijk. Kijk, als je... Vanaf moment 1, je leert elkaar kennen en je geeft dan al deze dingen aan. Dat is natuurlijk een hele andere situatie dan wanneer je al tien jaar samen bent, vijf jaar samen bent. Ja. En dan kom je opeens met, hé, hey, ik wou eigenlijk een open relatie. Ja, dat is heel anders. Want dat is niet het contract dat jullie getekend hebben om deze relatie aan te gaan. Maar dat betekent ook weer niet dat dat niet per definitie daarom niet kan werken.
1: Um, Hoe zou je ook, stel iemand die nu aan het luisteren is, die denkt, ja, ik eigenlijk voel ik dat wel dat ik dat ik daar ja dat dat misschien bij mij zou passen en hoe zou jij ook adviseren aan iemand om daarmee om te gaan?
0: Ja, ik zou het sowieso heel goed bij jezelf gaan onderzoeken van oké okay, waar komen die gevoelens vandaan komen die en dan bedoel ik de gevoelens dat je behoefte hebt om intiem te zijn met iemand anders. Als we weer gaan naar een situatie waarin je bij we zo lang samen bent in bepaalde basisbehoeftes die jij hebt, zoals een behoefte aan erotiek, seksuele opwinding, diepe emotionele gesprekken. Stel dat is redelijk ondergesnild en is slaapgesukkeld in jouw relatie. En je ontmoet dan iemand met wie je die diepe gesprekken kunt hebben. En dat is iets wat je heel vaak hoort bij affaires. Dat begint meestal niet fysiek. Vaak is er een klik, ja. een klik connectie die je met iemand hebt en je hebt het over onderwerpen waar het met je partner niet meer over hebt en die ander die ziet de wereld hetzelfde als jij en denkt wauw, ja dit voelt goed dat raakt bepaalde basisbehoeftes die buiten seksuele intimiteit liggen maar omdat je die connectie met die persoon opbouwt en je kunt ook lachen met hem en je bent veel samen of je appt veel samen
1: je voelt die verbondenheid kan hè? er
0: ook een, een seksuele aantrekkingskracht ontstaan en de vraag is dus niet zozeer van hè, wanneer heb je alleen maar die seksuele behoeftes... of zijn er ook andere basisbehoeftes die je niet in je relatie ziet. En wellicht zit het antwoord helemaal niet in... andere mensen erbij betrekken en een open relatie beginnen. Maar zit het veel meer in aan je eigen relatie werken. En wellicht dat die gevoelens dan nog verdwijnen. Dat zou kunnen. Nu, misschien zit het uh, wel gewoon hartstikke goed... en heb je ook hartstikke mooie gesprekken met je partner. Voel je je nog seksueel aangetrokken? Hebben jullie nog seks? En, en zit dat allemaal goed? Dan heb je alsnog die behoefte. Dan is het een hele interessante om te, om te, om te kijken van oké, okay, wat vindt mijn partner ervan? En vaak hebben we al een karikatuur van onze partner gemaakt over alles wat hij wel of niet leuk vindt. En ergens is dat heel goed, want daardoor eh, kom ik bijvoorbeeld niet met een pizza met corgonsola uh, kaas aanzetten bij mijn vriendin en ik weet dat ze het niet lekker vindt. Weet je, het is dus eens Terwijl ze is... vegetarisch is. <laughs> ja. ja, ja. Maar weet je. Ik, dus Ja, precies. Ik kom ook niet met vlees aanzetten, want ik weet, ze is vegetarisch. Dus, dus ergens is het heel goed dat je weet wat de voorkeuren zijn van je partner. Hmm. Het, kan, weet je, het maakt je ook heel attent als je daarvan op de hoogte bent. Maar sommige onderwerpen heb je wellicht aannames over die je nooit hebt getest. Of die misschien doorloop, door de loop van de jaren zijn veranderd. En het gesprek dan onderzoekend aangaan... Bijvoorbeeld over iets dat je gelezen hebt, iets dat je gezien hebt en dan gewoon de mening van je partner vragen.
1: Ja. Het Zoals kan je een manier zijn om op het gesprek aan, te hebben. In het begin hoe je het met jouw vriendin hebt gedaan.
0: Ja. ja, dat is een manier. Dat is een manier. Maar ja, bijvoorbeeld zo'n feitje. Uh, ik weet inderdaad, uit surveys zien we dat er een steeds groter percentage van de populatie openstaat voor andere vormen dan de strikt genomen monogamie. Ja. Uh, in relaties. Nou, ga het daarover hebben. En kijk gewoon zonder dat er gelijk conclusies aan verbonden moeten worden. Wat je partner ervan vindt. En je kunt het zelfs zeggen van... Hé, hey, weet je. Uh, ik ben niks van plan of wat dan ook. Maar het zet mm -hmm. me wel aan het denken. Uh, uh, en ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe, hoe jij dat ziet. En misschien reageert hij heel heftig. Zegt hij... Nou ja, als jij dat ooit zou willen, is gelijk klaar. Ja. Oké, okay, het zou kunnen. Blijf dan zelf kalm. Blijf dan zelf rustig. Um, zodat je een veilige omgeving creëert waarin hij wellicht zijn eerste initiële angstreactie los kan laten. En misschien later bij je terug kan komen. En dat jullie er toch wel een mooi gesprek over kunnen hebben. Dat is, wellicht is dat wel een mogelijkheid. Vaak, wanneer je zelf die kalmte, eerlijkheid en rust gaat uitstralen in de relatie. Kun je voorbesteld staan van de gesprekken die je kunt hebben met je partner. Maar dat begint allemaal bij jezelf. Dus dan is dat een gesprek wat je kunt gaan voeren met je partner. En misschien kom je erachter van... ja, het is eigenlijk wel iets waar jullie allebei voor openstaan. En dan wordt het heel goed afspraken maken. Oké, okay, is dit überhaupt iets wat we ook echt willen onderzoeken? Want misschien staan we ervoor open. Maar is het er ook niet zo belangrijk... dat we het ook daadwerkelijk moeten gaan toepassen? Dat zou ik zomaar kunnen. Ik denk niet dat... Ja, om je, uh, kijk, als ik naar mezelf kijk... Ik ben er, je weet het nooit 100% zeker omdat ik het niet heb meegemaakt, maar ik ben er heel, vrij zeker van dat ik ook een polygame relatie zou kunnen hebben. Betekent dat dat ik dat nu wil of moet of dat ik dat moet onderzoeken? Nee, mijn ja. leven is heel anders gelopen. Ik, ik ben met mijn vriendin samen en het pad dat we nu bewandelen vind ik fantastisch. Ik ben er super gelukkig. Dus waarom zou ik die verandering maken? Maar het zou, weet je, stel, mijn leven was anders gelopen en ik had wel twee partners. Uh, uiteindelijk ja. Misschien was dat een heel gelukkig pad geweest. Maar het betekent niet dat het pad dat ik nu bewandel fout is. Of dat. Uh, omdat een ander pad beschikbaar is. Dat ik dat dan automatisch moet gaan nemen. Ja. Dus ik denk dat die. Uh, en dat is hetzelfde met uh, hoe ik het zie. Als ik. Ik ontmoet soms vrouwen. waarvan ik denk. met jou zou ik een heel mooi gelukkig leven kunnen hebben. En de kanten die jij in mij naar boven haalt. ervaar ik iets minder in mijn relatie die ik nu heb. Maar dat komt gewoon omdat iedereen verschillend is. En we een verschillende uitwerkingen op elkaar hebben. Maar dat maakt het niet beter. Nee. Want als ik optimaal gelukkig ben in mijn relatie. Vind ik juist dat er een hele grote schoonheid zit. In het kiezen voor je partner. De gedeelde geschiedenis. Het opbouwen van dingen. Um, op elkaar afgestemd raken. Die dingen kosten tijd. Uh, Jan Meijndert zat hier en die zei heel mooi. Um, het kost ongeveer tien jaar om ergens expert in te worden. 10.000 uren. Dat is ook zo'n... Um, cijfer dat vaak genoemd wordt: je moet 10.000 uren iets beoefenen en dan word je daar een meester in. Ongeveer. Ja. Maar het is hetzelfde met je relatie: als jij echt toegewijd bent aan je relatie, dan raak je steeds beter op elkaar afgestemd. Je, raakt, je kent elkaar steeds beter en dat heeft heel veel waarde en heel veel schoonheid. En ik denk dat uh, die geruststelling dat je echt voor elkaar kiest, ondanks dat er misschien andere opties zijn de liefde nog veel veiliger maken. Want heel veel mensen blijven ook bij elkaar... omdat het nou eenmaal zo is. Of omdat ze misschien ook niet zoveel opties hebben. Ja. Of zoiets hebben van... ja, als ik weer moet gaan daten... ja, ik weet niet of ik dan nog wel iemand tegenkom. Dus die blijven ook van een bepaalde angst bij elkaar. Terwijl je voor elkaar kiest... terwijl je weet dat je al andere opties hebt... weet dat er heel veel andere dingen zouden kunnen zijn. Maar je zegt, ja, maar jou vind ik zo mooi en belangrijk... en ik heb het zo goed met je, ik ben zo gelukkig met je... ik vind je zo'n bijzonder persoon. Dan is het een 100% intrinsieke... Vrije keuze. En ik denk dat dat een, een, een veel grotere uh, geruststelling kan bieden... dan waar niemand een beetje bij jou blijft. Omdat ze denken dat ze niemand anders kunnen krijgen, bij wijze van spreken.
1: Ja. Ja, en, en dan ook nog een stukje daarin... dat de, de aspecten, mooie aspecten in partner... afhankelijk van hoe je in de relatie staat. Maar als je eigenlijk stopt met investeren in je relatie... wat vaak gebeurt uh, over de lange tijd. De, de spanning gaat er wat af. Het wordt allemaal weer wat gewoon. Ja... Uh, yeah. Dan ga je ook wennen aan bepaalde mooie aspecten van je partner, en ze maar voor als gewoon aanschouwen. Dat is een valkuil, wat, wat kan gebeuren in een relatie, waardoor een ander misschien juist. En wat jij zegt, dan een stukje wat uh, ja, uh, laat zien wat je misschien mist in de relatie. Uh, enig Ziens, maar ja, er zijn altijd wel mensen die misschien iets leuker hebben... of dat beter weten of net even wat beter klikken, maar maakt diegene nog niet een beter persoon om een relatie mee te hebben. Maar als je dan daarin zit en je stopt eigenlijk met het investeren in de relatie... dat je eigenlijk ook ontgaat aan de mooie aspecten die er zijn in, in, in jouw partner... waardoor een ander misschien aantrekkelijker eruit kan gaan zien... Um, eigenlijk is het... dat je blijft ontwikkelen... ook in de relatie, met elkaar blijft bespreken. En als je voelt... Van dat de relatie niet heel fijn verloopt... of je hebt ideeën... of je hebt gevoelens voor een ander... of wat dan ook... dat je eerst gaat kijken naar je eigen relatie. Hoe is de kwaliteit daarvan? Hoeveel investeer ik daarin? Waar staan we daar samen? Hoe staan we er nu samen in? En... Als je dus ervaart dat, er, dat, het, dat het goed zit... en dat het fijn is en de relatie is, ja, voldoet aan, de, aan, aan wat je voor je ogen hebt... maar er blijft een bepaald uh, ja, gemis in jezelf... en dat zeg ik niet per se naar uh, de behoefte naar een andere vrouw... maar een, een bepaald gemis van de vrijheid daarin. Dat is eigenlijk wat jij uh, aangeeft van dan is het... Zou het een juiste reden kunnen zijn om dat bespreekbaar te maken? Om een andere relatievorm te handhaven dan de monogame relatie?
0: Misschien, ik weet het niet. Want ja, die behoefte aan vrijheid. Misschien zijn er wel andere manieren om die behoefte te voorzien. Hm. En hoef je dat helemaal niet op te zoeken in andere partners of je relatievorm open te gooien. En daarnaast denk ik dat niet elke behoefte per se een goede behoefte is. Weet je, als ik. De supermarkt lopen en ik zie donuts liggen. Ik heb een sterke behoefte <laughs> om die donuts te eten. Oh. Maar moet ik dat altijd doen? Nee, absoluut niet. Want ik heb andere behoeften zoals me gezond voelen, fit zijn. Um, ook, ik weet als ik heel veel donuts eet dat die suiker rush en, en dat, dat voedsel niet goed is voor mijn scherpheid en mijn energielevels op een dag. Mm. Wat weer beïnvloedt hoe ik in mijn werk ben, in mijn sport ben, in mijn relatie ben. Dus weet je, er, er is zo'n cluster aan andere dingen die er allemaal vasthouden. Dus je kunt op in het moment lust voor iemand voelen. Maar betekent dat altijd dat je het pad moet afwandelen van handelen op die lust... zoals je hm. misschien je natuur dat je direct ingeeft? Dan
1: spreek je dan over discipline daarin?
0: Onder andere, maar ook andere manieren, van, andere manieren om om te gaan met die behoeften. Ik hm. weet bijvoorbeeld, als we het over het donutvoorbeeld hebben... Um, ik weet dat een manier die voor mij heel goed werkt, is dat ik, en daar ben ik heel goed bewust op gaan letten door bijvoorbeeld mindfulness-oefeningen uh, ook te doen terwijl ik donuts at, dat de fantasie van het eten van de donut eigenlijk altijd beter is dan de daadwerkelijke donut. Zeg maar. En we weten ook dat uit onderzoeken dat op het moment dat je aan dit soort dingen gaat denken, dat je dopamine-systeem al een kleine beloning gaat geven om je de nurture richting het behalen van die beloning. Hmm. En als je dat soort dingen weet en je gaat erop letten... en je hebt dat bij jezelf door... dan kun je jezelf als het ware daarin reguleren. Nou, dat is een manier. Een andere manier is dat ik naar die donut kijk en denk... ja, dat is allemaal mooi. Maar als ik een connectie maak met het gevoel van fit zijn... me goed voelen, scherp zijn... Hmm. dan voelt dat veel beter dan... Op lange termijn. Het, ja, en korte termijn. Want... Ja, ook. Want als je dat momentum gecreëerd hebt en je voelt je scherp op dat moment... dan weet ik ook, ja, ik wil deze staat niet verliezen... door het kortstondige plezier van een donut in mijn mond. Mm. En heel af en toe is denk ik... Dat Die is ik even lekker
1: op dat moment, maar daarna kan je alweer rot voelen van yes. shit.
0: En dan heb ik een, een soort uh, toename op het... <laughs> sugar rush. Sugar rush gevoel in mijn mond en mijn, mijn smaakreceptoren vinden dat En op het moment dat
1: je hem hebt, denk je daarna... Oh. Moest dit nou waar? Ja, precies.
0: En ik weet dat dat gelijk inkikt. En ik tegelijkertijd denk dat het heel gezond is om juist af en toe gewoon juist lekker nou, die donuts te eten. En het even niet mee bezig te zijn. En te accepteren dat. Ja. Dit, dat, weet je, dat is, daar is natuurlijk allemaal een balans in. Maar mijn punt is dat je op hetzelfde manier naar behoeftes als lust kunt kijken. Ik ben bijvoorbeeld David Deida... een um, teacher die veel spreekt over mannelijke en vrouwelijke energie, over Tantra. Een van de dingen die ik van hem geleerd was, heb is, nou, door mijn werk als datingcoach voor mannen toen nog, leren we dus mannen om vrouwen aan te spreken. Um, een hele mooie eigenschap, um, uh, denk ik, voor veel mannen om te doen. Om te weten hoe ze dat moeten doen. Dat het ten eerste hun heel, heel erg bevrijdt. Maar ten tweede ook, het is goed dat we dit aan mannen aanleren. Want uit onhandigheid en een soort ego-masker dat ze op kunnen zetten, kunnen ze soms ook op hele vervelende manier op vrouwen afstappen. Dus ik denk dat het goed is dat ze het aangeleerd krijgen op een manier van... authenticiteit, respect voor de ander, ruimte geven, noem maar op. Ja. Maar dat terzijde. Omdat ik dat werk deed, was ik dus heel veel op straat en in clubs met mannen bezig... om ze te leren hoe ze konden socialiseren, hoe ze konden gespraak, gesprekjes aan konden knopen, noem maar op. Maar dan ben je dus de hele tijd automatisch ook op zoek in je brein naar mensen die ze kunnen aanspreken naar vrouwen die ze kunnen aanspreken. Dus ik merkte dat ik mezelf aan het trainen was... om automatisch naar vrouwen te kijken, ook op straat, en daarmee bezig te zijn. Want hm. dat deed ik non-stop.
1: Ja, jij bleef er niet van weg. En daardoor creëer je ook niet een nog groter gevoel daar naartoe. Je was mee bezig, je, je, je weet wat het is, je weet hoe het gaat. Ja. En je bent daar vaardig in geworden, je hebt ervan geleerd.
0: Ja, en... Um... Op een gegeven moment, en ik herkennen dit luisteraars, denk ik wel, als je iemand ziet die je leuk vindt, voel je ook altijd een angst.
1: Even tussendoor, Thijs, is dat dan ook iets dat jij elke man zal aanraden in zijn jongere jaar, vooral om dat te ontwikkelen, dat stuk, om dat te, ook te gaan doen, om zichzelf daar beter in te leren kennen? En niet om er dan een player van te maken, maar puur om die vaardigheid eigen te worden?
0: Ja, omdat het gaat, het is zoveel groter dan een op een vrouw afstappen die je leuk vindt. Het gaat om je angst onder ogen komen, dat over, overwinnen. En in angst juist jezelf niet verliezen in maskers die je opdoet om jezelf te beschermen tegen die angst, maar authentiek te blijven. Dat is een van de dingen die we mannen leren. is. Heel veel mannen hebben geen flauw idee wat ze nou exact voelen en wat voor angsten ze nou exact hebben. Dus een van de eerste dingen die we doen op training is, oké, okay, daar zie je iemand die je zou willen aanspreken, die je zou willen ontmoeten. Ja, oké. Okay. Wacht, wat gaat er nu door je heen? Ze hebben geen idee. Hm. En dan ga je ze bewust maken, mindful maken van de fysieke sensaties, de emoties, de overtuigingen. En daar zijn ze bang voor. Want ze denken, om je een heel simpel voorbeeld te geven, een man die bij me kwam die dacht, um, ja, die vrouw ja, die, die is helemaal out of my league. Ik ben veel minder waard dan zij. En dat geeft me natuurlijk heel veel angst, om dan op haar af te stappen, want ik word keihard afgewezen. Als hij rondloopt met die angst, dan gaat hem dat gigantisch belemmeren de hele tijd in, in hoe hij uh, door de wereld heen gaat. En ja en ook in zijn
1: relatie dan. Uiteindelijk waar hij in terecht komt, ja, zal het ook hij, een rol gaan spelen. Misschien gaat hij
0: pleasen. Ja. Uh, um, als hij dat gevoel daar heeft. je hem laat zien van het is oké okay om die overtuiging en die angst te hebben. Sterker nog, gaat maar onderhoog gekomen. Loop maar op haar af en zeg maar: hé, hey, um, ik vind het best wel eng om dit te doen, want ja, ik heb ergens het gevoel dat je out of my League bent, maar. Ik vind ze echt een hele leuke energie hebben of, of een leuke jas, wat het ook is wat hij aan haar zag, wat hij, wat hij mooi vond. En je spreekt dat uit, dan kom je die angst onder ogen. Merk je dat het helemaal niet erg is dat je dat soort dingen hebt en verandert je relatie ten opzichte van die angst. En de reactie die hij kreeg is dat die vrouw moest lachen en zegt, hè, oude leak Nee, ja, ik vind het eigenlijk hartstikke lief dat je me een complimentje geeft en... Uh, ja, hoe, hè, hoe is het met jou dan? En natuurlijk hadden ze gewoon een leuk gesprek. En er hoeft ook helemaal niks uit voor te komen. Daar gaat nee, het niet om.
1: Maar in. wel een fijne ervaring.
0: Juist. En als ze, als ze hem had afgewezen en had geroepen... Nee, ik heb geen zin in. En ze was doorgelopen. Dan is dat ook nog steeds haar goedrecht. Maar dat is nog steeds voor hem de les dat hij oké okay is. Dus hij is door de angst heen gegaan... en is nog gaan afspreken. Ja, hij had misschien geen fijne ervaring... maar daar gaat het niet om, want hij heeft in ieder geval... die angst onder ogen gekomen, het geaccepteerd... en alsnog in lijn gehandeld... met wat hij echt wil en hoe hij wil zijn in de wereld. Hm. En dat mechanisme aanleren... dat gaat je overal helpen. Want ook voor vrouwen die een gesprek aan moeten knopen... met een man uh, over een bepaalde gedraging... die je niet prettig vond, voel je misschien ook een angst. Omdat je in je jeugd wellicht hebt meegemaakt... dat er geen ruimte was voor jouw emoties. Ja. En je daardoor al... en je altijd zag dat je moeder heel erg plezend was bij je vader. En je vader een hele dominante man was. En je hebt dat overgenomen. En daardoor vind jij het nu heel eng om... een moeilijk gesprek aan te knopen. Omdat je denkt, er komt alleen maar ellende van. Dus ik kan het beter maar accepteren. En mezelf, als je die overtuiging en angst in beeld brengt... en je leert dat accepteren... en je gaat het gesprek toch aan... dan kom je verder in het leven. En dan kun je ook betere relaties onderhouden. Um, hoe waren we hier opgekomen? Ik wist dat we ergens nee, gingen. Oh ja, nee, David Duida. Je... Ja. Ja. Nou, <laughs> dus oké. Okay, daar was ik allemaal mee bezig. En dat is hartstikke leuk. Maar wat er dan kan gebeuren is dat bij elke vrouw die je ziet... waarbij je een speciaal gevoel krijgt... dat je dan denkt, oh, dit is een moment om mijn angst te overwinnen. Maar ja, ik woon in Amsterdam. Als je in de zomer door de stad loopt... er zijn zoveel aantrekkelijke mannen en vrouwen... dat je dat gevoel heel vaak kunt hebben. Ja. Dus het werd bij mij op een gegeven moment een belemmering... om dan elke keer te denken... oh, nu moet ik mijn angst overwinnen. Want dan, nou, dan
1: blijf je, dan ja, ben je de hele dag de daarom. Beester. Dus dan
0: wordt het weer uh, ja, een, een, een maladaptieve functie van ja, je eigen een, evolutie.
1: Het blijft iets wat van, waar je bij jezelf moet inchecken... van komt dit wel uit een, uit een fijn stuk in mezelf.
0: Juist. En wat ik van David Deida leerde, is dat die emotie die je daar ervaart, het kan angst, spanning zijn, maar het kan ook een verlangen zijn. Het kan ook um, oprecht bewondering voor een persoon zijn, die je daar fysieke bewondering, omdat ze de persoon heel aantrekkelijk vindt, of vindt ze een mooie energie hebben, een vette stijl hebben, wat het ook is. Dat je die uh, emoties en verlangens als een energie kunt zien. Energie is een soort brandstof. En dat je die energie kunt inzetten om nog meer jouw missie te leven. Nog meer jouw creatieve eigenschappen in het leven tot ontplooiing te brengen. Uh, ja. Bij mij bijvoorbeeld als ik die energie voelde. liet ik het door mijn hele lichaam gaan en stelde ik mezelf de vraag van: oké, okay, wat kan ik met deze energie? Wat kan ik bijdragen voor mannenbrein? Hoe kan ik een betere partner zijn voor mijn vriendin? Hoe kan ik uh, een betere vriend zijn? Heb ik iemand al lang niet gebeld? Mijn moeder, weet je wel? Dan, ja. dan ga je. Het is dezelfde behoefte die je misschien hebt of dezelfde trigger die je daar ervaart, maar je gaat heel anders met die Trigger. Ja, en, en, hij, en hij
1: zit er toch wel. Dus waarom zou je hem ook wegstoppen of vermijden? Hey, jij sport juist mensen ja. aan om daar on onderzoekend naar jezelf in te gaan kijken.
0: Ja, hm. en dat is denk ik de reis die iedereen moet maken voor zichzelf. Van oké, okay, wanneer ben ik nou aan het weglopen voor een angst en wanneer mag ik het ook gewoon loslaten? Hm. Want ja, tuurlijk zijn er dingen waar je een angst voor hebt, waar je niks voor hoeft te doen. Als ik, als ik nu in een een kooigevecht zou belanden met een professionele MMA-fighter... MMA heb ik daar een bepaalde angst voor. betekent dat dat ik die angst moet overwinnen anders dan... Je, nee, want ik kan mijn leven prima leiden zonder dat te doen. Maar er zijn dingen in je leven waar je een angst voor hebt... die een daadwerkelijk gelukkig leven in de weg staan. Ja. En die moet je in kaart brengen. Daar moet je eerlijk over zijn, dat overwinnen. Maar dat betekent niet dat je in een soort red race terecht moet komen... van oneindig angst te overwinnen omdat je anders een angstig <lacht> leven leidt. Dat is het ook weer niet. <lacht> Ja, nee. en dat is dus met, met relaties ook zo. Ja, het kan zijn dat je een bepaalde behoefte hebt om soms misschien uh, en dat je een aantrekkingskracht voor iemand voelt, maar betekent dat dat je er altijd op moet handelen? Nee, zeker niet. Nee. Dat is natuurlijk. Uh, ja.
1: Nee. En dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Ik ben, ik ben nog niet klaar met je. Hoor. Ja. We zitten hier nog twee uur. Nee, joh. Maar en je zegt van... Nou, jullie zijn gelukkig samen. En dan uh, denk je ook in de toekomst aan kinderen. Hoe zie jij dat beeld dan voor je? Wil ja. je de, de, de relatievorm blijven handhaven? Zoals je dat nu ook doet dan? Of heb je andere gedachten daarover? Uh, hoe sta je daar tegenover?
0: Vroeger dacht ik... En vroeger, toen we net deze relatie begonnen, zeven jaar geleden... dacht ik van ja, waarschijnlijk als we kinderen krijgen en zo... Ja, ja, misschien dat het allemaal klaar is. En weet je, ik heb dan twintig jaar achter de rug. Ik heb me, die angst overwonnen mijn avonturen gehad. Ik, ik, daarvoor heb ik me weinig meer te ontwikkelen en te bewijzen. Waarschijnlijk ben ik dan sowieso in een hele andere mindstate. Dat is wat ik toen dacht. Mijn vriendin zei toen al van ja... We'll see. <laughs> nu weet ik er wel van achter, van, oké, okay, het is heel anders, laat me dat voorop stellen, hoe wij nu samen zijn eh, dan aan het begin van de relatie. Het is echt dag en nacht verschil. Maar er zijn, eh, waar het voor mij vooral om gaat, is dat dit soort dingen altijd bespreekbaar blijven. Omdat je niet kunt voorspellen hoe je behoefte gaat zijn als ik straks 40, 50 of 60 ben. En ik weet dat ook niet van haar. Misschien gaat mijn uh, uh, mis vriendin straks door de overgang heen. Uh, en krijgt krijg ze meer zin. Uh, weet je, er zijn gevallen waarin dat gebeurt. Dus ja, ja moet ik dat nu dan, moeten we dat nu dan allemaal vast dicht gaan timmeren? Nee, ik denk dat het weer terugkomt op dat fundament dat je samen creëert. Van vertrouwen, open communicatie, eerlijk zijn over je emoties. Voor wat je wil. En er dus af en toe ook vrede mee hebben dat niet... Alles altijd maar kan. Je bent geen tweejarige die altijd zijn zin moet kunnen doordrijven. of zo. Dat is, um, En dan om heel concreet te worden. Nou ja, als mijn vriendin straks zwanger is, gaf ze bijvoorbeeld aan... Ja, ik weet niet wat die hormonen gaan doen en zo. En het hele idee dat je dan misschien toch bij iemand anders bent... ook een keer of zo, ja, dat lijkt me best wel een gek idee. Dus yeah. um, kun je mij nu al zeggen dat je dat niet zou doen? Um, ja, tuurlijk. Weet je, honderd procent. Dan, dan zou het zomaar maar kunnen bijvoorbeeld dat je daar dan voor een hele periode weer de afspraak maakt... van oké, okay, we spreken met niemand anders af. En dat ja. kappen we helemaal af voor een, voor een periode. Dat, dat kan ook. Ja.
1: ja, dat je dat bijstelt in het moment. Dat is eigenlijk ook waar je gewoon open in blijft zijn. En eh, alle afspraken die nu staan zijn niet vereeuwigd. Daarin.
0: Nee, en, en als je die afspraak maakt dan kan het alsnog zo zijn dat je in de afspraak zit en denkt... oh, maar dit is helemaal niet de juiste afspraak. En dat je dat kunt aankaarten bij je partner. Maar het gaat erom dat je dat wel eerst vertelt. En uh, dat je daar open gesprekken over kunt hebben. En dat je ook van elkaar weet van het feit dat... Uh, stel, laten we mij als voorbeeld nemen dat ik toch denk van... Ja, ik weet het niet met deze afspraak. Het zit me toch niet helemaal lekker of zo. Dat ik eerst goed bij mezelf ga kijken. Oké, okay, waarom zit het me dan niet lekker? Wat is de echte reden en zo? Mm -hmm. Maar ook als ik het aankaart en mijn vriendin zegt toch van... Ja, sorry, maar uh, ik merk toch dat het voor mij wel belangrijk is... dat je nu niemand anders ziet. Ja, er zit altijd dan ook een stuk... Uh,
1: Commitment naar elkaar daar ja, ja, dat je dan
0: ook zoiets hebt van... Oké, okay, nou, de relatie en dat, wij, dat het goed zit tussen ons... is natuurlijk veel belangrijker dan een... een kleine behoeften die ik ergens heb dus ja, dan offer je dat op ja. en dat is, dat is denk ik um, in elke succesvolle relatie zie je die bereidheid om um, en dat kan ook niet anders om af en toe de afspraak en de dingen die je daarmee wel krijgt namelijk de liefde, de verbinding, alle mooie weet je, want we zien het vaak als een, een dingen die je opgeeft, ja tuurlijk, maar je krijgt er zoveel voor terug, hoor je dan weer ja. um, en dat is ook zo en, en zolang je daar wel gesprekken over kan hebben... dus het in ieder geval niet in de doofpot gestopt wordt... denk ik dat het al veel milder wordt. Omdat er ruimte is om het in ieder geval te bespreken... en je het gevoel hebt dat je er samen, samen in staat.
1: Ja, en, en hoe kijk je daar dan tegenaan naar de toekomst? Stel, je, jullie hebben nou ja, twee kinderen, uh, die, die groeien op. Hoe zou je, heb je daar ook wel eens over nagedacht? Hoe je dat nou. zou willen ja, meegeven in hun leven en en ja wat wat is dan ook een leeftijd om hè, want het is niet binnen de norm zoals we dat dan uh, noemen ja. maar hè, wat je eigenlijk wel heel normaal en veilig kan behouden voor de kinderen daarin als je er goed mee omgaat en in een veilige basis ervaren daarin waar papa en mama van elkaar houden dus eigenlijk net als een als de standaardrelatie om het zo maar even te noemen daarin maar hoe, hoe, hoe zou je daarmee om willen gaan? Heb je daar al eens over nagedacht?
0: Nou ja, er... ik, denk, ik voorzie daar geen probleem. Omdat het in de basis gaat om hoe zijn papa en mama aan elkaar gehecht? Hoe communiceren ze? Wat is de liefde die ze aan elkaar laten zien? Hoe gaan ze met spanning om? Hoe gaan ze met moeilijke dingen om? Wat is het voorbeeld wat ik daarvan krijg? En hoe praten ze daarover... Richting mij als kind.
1: Ja, dat er dat wordt voldaan aan de basisbehoeften voor het kind in eerste instantie. Dat is belangrijk. belangrijkste. Dan, ja. En
0: wat, wat neem ik als kind waar bij mijn ouders? Wat, wat voel ik daarbij? Kijk, je kunt als ouders bij elkaar blijven voor 40 jaar. Maar het kind kan wel voelen dat er hele tijd spanningen zijn. Ja. En misschien dat er een soort koude oorlog is thuis. Misschien wordt er juist heel veel gekibbeld. Misschien is vader super dominant en is moeder het aan het pleasen. Of misschien is moeder de hele tijd uh, heel, veel, uh, heel veel verdriet. Heel, heeft ze heel veel verdriet. En ja. uh, weet vader weer niet goed die, die daarmee om moet gaan. Dat
1: is waar het fout gaat.
0: Dat ja. is waar het fout gaat. En niet zozeer of... Um, Welke
1: relatie vorm je handhaaft.
0: En dat lijkt ook wel uit alle antropologische onderzoeken. dat Er zijn stammen, zoals de bari in Venezuela... waarbij ze totaal andere... Uh, gedachten en overtuigingen, cultuur omtrent relaties en seks hebben uh, aan de oppervlakte laag, maar daaronder, ze hechten zich nog steeds aan elkaar en ze communiceren goed. En daar zit, denk ik, echt het allerbelangrijkste van, oké, okay, hoe is dat fundament van communicatie, veiligheid, geborgenheid, intimiteit, al die, die aspecten van de relatie zijn veel belangrijker dan de exacte relatievorm. Want. Um, ja, nu hebben we het dan over of een van de ouders wellicht een keer met iemand anders afspreekt. En dat hoeven de kinderen ook helemaal niet te weten.
1: Nee, het is niet dat je thuis op de bank even gezellig met z'n allen gaat zitten. Dan op die nee, manier, maar dat, dat je het op die manier blootstelt aan, aan die voor, Maar dat is net zoals dat, dat je niet uh, seks met je partner hebt voor het oog van je kind.
0: Ja, exact. Weet je, dus er zijn heel veel dingen die... Uh, ook in monogame relaties voortkomen die niet met de kinderen gedeeld worden uh, ik denk dat, het daar, dat je daar vooral maar naar moet kijken van oké, okay, maar hoe is de dynamiek tussen de twee partners en niet zozeer in wat zijn de oppervlakte gedragingen die ze ja, buiten de relatie laten zien daarin.
1: ja, dat is uh, gewoon de verantwoordelijkheid die je uh, op je neemt als volwassene waar jij de volwassene in bent en het kind kind mag zijn uh. ja. mooi ja, ik denk dat. Uh, ik, ik vind het ontzettend interessant en um, heel mooi om dit uh, ook naar buiten te brengen. Omdat het zeker iets is wat. Uh, ja, wat, wat niet echt vaak besproken durft te worden. Of waar inderdaad veel taboes over zijn. En dat het zeker mm. mooi is om te tackelen dat als je een open relatie hand handhaaft, dat het absoluut niks te maken heeft met dat er geen liefde is in de relatie. Uh, ik ben. Zelfs van overtuigd dat het alleen maar meer bevestigt hoeveel liefde er wel is. Omdat de uitdaging groter kan zijn. En de keuze naar elkaar toe juist heel sterk is daarin. En dat je als persoon zelf ook wel de nodige kennis van jezelf moet hebben daarin. Mm -hmm. En de ander ook. En de communicatie uh, op een hoog niveau moet zijn. Om dat op die manier te kunnen doen. En dat zijn sowieso aspecten die in een relatie horen te zijn... om een liefdevolle relatie... tot het hoogste goed te laten floreren... zoals jij dat ja. <laughs> altijd zo ja, mooi Je noemt. zit echt op mijn stoel daar, hè? Ja, <laughs> ja. Het ja. is de energie die...
0: Ja. Ja. ja, daarover nog... Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is... dat om de relatie... tot het hoogste goed te laten floreren... dat dat, dat, dat exact dezelfde... vaardigheden zijn die je zowel nodig hebt... in een open relatie als een monogame relatie. Want ga maar 60 zijn... Ja. Ja, 60 jaar samen zijn, 50 jaar samen zijn met dezelfde persoon. Die, die vaardigheden heb je net zo hard nodig, alleen op een andere manier. Uh, maar om dan de erotiek spanning ook in de relatie te houden, en weet je, het zijn dezelfde soort uitdagingen, met een kleine verschil in de nuances en de details. Maar in elke relatie heb je die vaardigheden nodig. En ik. Uh, ja, de reden dat ik het aanhaal, is omdat ik altijd wil oppassen voor uh, hiërarchisch denken, in welke relatie voor moeilijker is, of zo, weet je wel, ik denk een relatie met iemand hebben, is gewoon echt aan jezelf werken, werken. eerlijk zijn. En, ja, maar wel werk waarbij alle energie, aandacht en een tijd die je erin stopt, meer liefde oplevert als je met de juiste partner ja, en bent en de juiste dingen doet. Ja, niet een doodpaard gaan slepen. Precies, het voelt goed, dat werk, omdat het wat oplevert. En uh, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap hierin is en dat dat voor heel veel bevrijding kan zorgen over wat dan de relatievorm is die je kiest. Hm. Ja. Mooi. Thanks, dat is leuk. Dan, uh, hier te zitten? Interessant.
1: In, ja, ik vond het ook interessant om uh, deze <laughs> rol op mij, te, <laughs> op mij te nemen. En uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je openheid, uh, Matthijs. Awesome.
0: Dank je wel. ciao.